0: Vad är språk?
1: En jätteenkel fråga, verkligen. Det är läten, eller hur? Tecken. Framförallt kommunikation. allt Språk är väl alltid mellan människor, eller hur? I ett sammanhang, troligen. Jag vet inte om det här fågeljudet är språk också, men någon sorts signaler är det väl som de använder sinsemellan. Fast jag tycker inte man ska kalla det språk om det inte är så att säga kodifierat på det sättet mänskligt språk Och det kan ju andra varelsers och datorer för den delen språk också vara. Men, men det är något speciellt med det här. Språket är väl ganska ofta loppblockning. Det är väldigt ofta så att man, man umgås med folk så pratar man bara som en sorts socialt smörjmedel utan att man egentligen vill komma någon vart. Sen kan det naturligtvis vara konflikt. Källa, källa till konflikt och möjlighet att lösa konflikter. Språket är ett sätt att förmedla, kunskap. Men det är också verkligen ett sätt att ljuga på. Intressant. Det finns ju i gamla grekiska idéer och möjligen även i andra kulturer om att det är genom språket som lögnen kommer in i världen. Vad
0: har språk med lögnen att göra?
1: Ja, men man kan ju ljuga genom att prata. Man kan påstå saker som inte är sanna. Medvetet, eller man kan eh, påstå saker som man kanske tror är sanna men som ändå är falska. Uh, och sådär. Men hur, hur ljuger du? Det går att ljuga utan språk också, naturligtvis. Intressant. Det har man väl sett att vissa eh, djur, till exempel, har förmågan att apor, inte minst chimpanser, för har förmågan att, att lura varandra på olika sätt för att kunna få mer mat än andra. och sådär. Men språk underlättar ju det här verkligen det är mycket, mycket lättare att ljuga eh, med språken utan så att säga.
0: Varför har människan språk?
1: Ja, det är ju bara för att vi råkar vara de mest avancerade så att säga djuren. Någonstans någon gång så passerade vi liksom en sorts gräns antar jag där de här praktiska lätterna som man använder för att varna, för att locka eh, för att förföra eller för att skrämma. De passerar liksom en gräns någonstans där de blir till språk från att vara läten. Och när det här sker och hur det här sker och varför det här sker är ju någonting som det finns alla möjliga myter om, som jag sa om grekerna. Men det finns ju också så att säga, <här> mer eller mindre vetenskapliga historiska teorier om det här. Liksom. Ingen vet ju vad det första ordet var för någonting. Och frågan är väl då, om man ska vända på det, kan det finnas ord utan språk? Alltså Vi... kan det finnas ett enstaka ord som är först och sen växer de andra ur det? Eller vad, vad det är liksom, hönan och ägget. Det är väl höna och ägg kontinuerligt hela vägen till.
0: Vilka ord tror du var den första typen av ord?
1: Alltså de, de, den typen av ord som jag sa skulle jag gissa. Alltså varningsord. Ord för att skrämmas, eh, ord för, för att förföra, väldigt viktigt, locka partners för att fortplanta sig och så vidare. Vad eh, kan det finnas mer för någonting? Alltså det finns ju de som har haft teorier om det här genom historien. Där, där till exempel så av alla människor menar att det första, uttrycket, det första språkliga uttrycket var Älska mig. Vilket kan vara en sorts förförelse... Yttring av något slag naturligtvis. Men det är ju också lite, lite speciellt. Jag tycker det är alltid det är så intressant att Rousseau anser att det första skulle vara att man säger älska mig och inte jag älskar dig. Men återigen. Rousseau hade ju fel om det mesta. Så varför inte? Det finns, finns ju också de som anser att det första ordet eh, var ett varningsord. just Ett uttryck för rädsla. Skräck. Eh, och sånt där. Varna andra för att nu kommer vargen, nu kommer oskan, nu kommer så småningom då också alla de här gudarna och demonerna och fenomenen som har kopplat till det. För det är ju så att med språket på något sätt så byggs ju också världsbilder upp. Alltså språket utvecklas ur världsbilder, ur levnadsförhållanden, ur relationer, men de så att säga, bygger också vidare på dem och utvecklar dem på olika sätt.
0: Hur tror du att människan gick från varnings- och förförelseläten till att ljuga och
1: skapa världsbilder med språk? Vilket ju är nästan samma sak, inte sant? Ja, så alltså hur är det väl fullkomligt omöjligt att säga det läv ha funnits. Alltså språk läv väl ha utvecklats redan bland jägare och samlare. Antar jag. Alltså sådana folk som man har hittat. De har ju olika typer av språk. Hur nu de ser ut så att säga. Um, alltså jag tror helt enkelt att det går inte att ange någon specifik, speciell bestämd gräns för när det ena så att säga utvecklas till det andra. Men däremot så pågår det så att säga en fortlöpande utveckling som naturligtvis gör att språket blir mer och mer. Um, då ska man säga, komplicerat eller sammansatt efterhand som också relationer blir det, och efterhand som samhällen blir det så att säga. Och sen tas det, det stora steget i språkets utveckling tas ju när det blir nedskrivet också, när man börjar skriva språk. Då förändras det ju på något sätt i grunden verkligen, om man får språk och ord som en sorts fristående föremål. Så länge man bara har talspråk så, att säga, så är man ju på något sätt i språket och en del av språket. Men, vill jag säga återigen, det är precis som det här med att leva som jägare och samlare. Det är ju ingenting som man kan egentligen föreställa sig eftersom alla vi som lever nu lever efter att texten har tillkommit. Alltså vi kan inte föreställa oss hur det var att tänka eller prata innan det fanns text helt enkelt.
0: På vilket sätt skiljer sig påverkan från text kontra tal.
1: Eh, alltså det beror på om du menar det beror lite grann på vilket sammanhang skulle jag säga. För man kan ju påverka så att säga i, i små direkta doser. Genom att säga någonting eller genom att skriva någonting. Men text har ju också förmågan att på ett annat sätt bygga upp till exempel lagar och regler. Eh, organisera så att säga tänkandet, också organiserad religion så i, i mera modern <laughs> mening om man säger så. Väldigt antik mening men dock efter, efter jägar- och samlarstalet. Liksom. Eh, vad var det du frågade? Vad som påverkar mest eller hur skiljer sig? Alltså, jag tror inte att det går riktigt att skilja det ena... Från det andra, det är väl rätt slående att den som numera vill påverka med ord också hela tiden lutar sig på, eller oftast i alla fall, lutar sig på texter och gemensamma textliga referenser av olika slag. Eh, annars så kan jag tänka mig att den som, den som hade så att säga ordets gåva innan texterna kom in i världen, den hade säkert en fruktansvärt stor makt och kunde uppfattas nästan som en sorts magiker eller en förförare den kunde vara ett hot säkert och också någon som kunde bli en stor ledare liksom.
0: Hur vet vi människor vilka ord vi ska använda för att kalla saker för det de är?
1: <laughs> ja, det är någonting man lär sig efterhand Uh, helt enkelt. Det finns ju inget så att säga givet. Om vi pratar om urspråk och mytologiska teori, teorier om urspråk så är ju en av de här grundläggande idéerna om dem att det inte då fanns från början någon skillnad mellan ord och föremål. Att ord och föremål hade en sorts direkt koppling vilket gjorde att genom att säga vissa saker så påverkade man också verkligheten. Det här är ju en sorts magiskt tänkande liksom. Ehm. Uh, och i den typen av språk så, att säga, så ansågs det vara givet vad saker skulle heta. Det fanns ingen diskussion. Men senare vet vi att ord har förändrats, eller hur? Ord har utvecklats. Ord har bytt betydelse, mening och fått olika typer av laddning i olika sammanhang. Så att något ord som kanske i ett sammanhang är eller har varit oskyldigt har blivit hotfullt eller syndigt eller någonting sånt i ett annat sammanhang. Jag kommer inte på något konkret exempel just nu, men det kanske jag kan komma på sen. Uh, så hur vi vet, det är ju följd av uh, fostran, av social så att säga, fostran, av det sammanhang man växer upp i och så vidare. Det finns ju, om man pratar om ord som verkligen direkt uh, syftar på det man, <laughs> man, man, man utsäger, när man, som det betyder när man utsäger dem så att säga, uh, så finns det ju väldigt gamla och intressanta, också magiska närmast idéer om det här med noa. Ord. Att vissa djursnamn fick man inte säga till exempel för att inte locka dem till sig.
0: Som vilka djur då?
1: Ja, alltså I nordisk sammanhang så är björnen ett av de mest kända exemplen. För björn är ett ord som egentligen betyder brun. Och det finns, vi kommer inte ens ihåg vad björn egentligen från början hette på någon sorts ursprunglig proto eller protoskandinaviska eller vad det kan vara för någonting. För att man vågade inte överhuvudtaget nämna björnen för att då skulle den kunna komma. Och motsvarande finns ju med vargen Som man kallar för gråben Och eh, den gamle grå Och alla möjliga såna här saker liksom. Men man vill inte säga, säga varg man får inte Det är så precis som Harry Potter Man får inte säga eh, Den här otroligt hotfulla Fiendens namn Vars namn är du glömt bort på det dessutom men, 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 men du vet vad jag menar
0: Vem kom på ordet Gud och hur kom de på att det skulle heta just det?
1: Ja, det är också en sån fullkomligt, fullkomligt omöjlig fråga. Men om man anknyter till det tidigare så är det ju intressant nog så att man inte fick, om vi pratar om den här judiska och kristna traditionen här, så fick man ju inte säga Guds namn. Man fick inte ens säga Gud. Eller hur? För att det var för farligt sen finns det ju andra traditioner, i islam finns det den här idén att Allah har 99 olika namn, så där får man ju uppenbarligen säga dem. man ska lära sig dem och såna här saker men vem som kom på det det är, vet du, tusan det är också sånt som har utvecklats så att säga, under så fruktansvärt lång tid och för så oerhört länge sedan att det är nog i princip omöjligt att rekonstruera hur det går till fast däremot kan det ju vara roligt att rekonstruera och försöka tänka på det, och försöka komma på det även om man inte kommer fram till någon sanning så är det den typen av tankövningar eller experiment, samtalsövning kan det vara också naturligtvis. Det kan ju vara väldigt roligt och väldigt stimulerande. Jag tror ganska ofta så är det, jag tycker ju att det är viktigt att prata om saker även om man inte kommer någon vart. Säkert så finns det någonting i den där liksom själva processen i diskuterandet och pratandet som kan leda vidare eller som leder vidare, indirekt eller direkt. Det spelar inte så stor roll liksom.
0: Vem bestämmer vilka ord som är farliga och varför gör de det?
1: Ja, det är har vi ju olika... Alltså dels finns det ju... Alltså det är naturligtvis någon form av auktoritet som bestämmer det. Vilket kan vara olika typer av personer i olika sammanhang. I familjen kan det naturligtvis vara en förälder som säger nej, ni får inte säga kuk och fitta här. I samhället kan det vara äh, helt andra varianter liksom i religiösa sammanhang. Vissa saker får man inte säga. I, I politiska sammanhang får man inte säga andra saker. Det är ju inte så att vi lever i en tid där det är fritt fram och säga vilka ord som helst och prata hur man vill om saker och ting. Och där kan man ju naturligtvis eh, diskutera på olika sätt. Grejen faran med det här när man förbjuder vissa ord tror jag eh, är att man, man eh, därmed förbjuder man ju inte vissa Tankar. det går inte att hindra folk från att tänka det går inte att hindra folk från att tala som de vill i slutna sällskap och så vidare så att jag tror att det där försöken att förbjuda olika saker är oftast eller i princip alltid väldigt destruktiva så att säga. det blir som att man försöker på något sätt täcka över någon konstig finne eller böld och så bara växer den och växer den och blir äckligare och äckligare under någon, vad det nu är för salva man har
0: Och de som gör det, varför tror du att de gör det?
1: För att de vill kontrollera hur samtal förs. Varför? För att de är rädda för att folk ska få felaktiga idéer helt enkelt. Alltså, det är ju ett sätt att styra. Att styra vilka ord man får använda och hur man får använda dem. Det är ju ett sätt att styra hur folk får prata. Och tänker sig nog en del också i förlängningen hur de då ska tänka också. Det här är ju något som finns i alla möjliga varianter i hela världen. Det har varit återkommande, vet jag, när jag skrev om det där. I absoluttext så läste jag en del om kinesiska sådana grejer. Det var ju så efter Himmelska fridens torg, den stora massaken 1989. Då protesterade studenter genom att klirra med flaskor. För kunde, nu kan du vilket det var, det antar att det var Xiaoping, Deng Xiaoping, hans namn på något sätt kunde uttydas som liten flaska eller klirrande flaska. eller något sånt. där Så att de förbjöd klirr med flaskor. Det är inte, vara. En sorts, det är ju inte ett ord naturligtvis, men det är en sorts uttryck som man inte ville ha. Så att säga. Här i Sverige har vi en massa olika saker som man inte bör eller får säga och göra. Och är man så att säga smart i offentligheten så anpassar man sig till det där. Vilket gör att offentligheten också riskerar att bli lite rickad.
0: Under vilken period av mänskligheten var alla ord tillåtna.
1: Det tror jag inte har funnits någon sån period. Det skulle vara i paradiset, i så fall. Uh, <laughs> det har alltid funnits förbjudna ord av olika skäl. Av rädsla eller av för kontrollbehov, eller något annat. Men helt, helt fritt har det nog aldrig varit, så att säga. Våga jag påstå. Sen har det funnits fri friare och ofriare perioder. Så att En stor del av 1900-talet var ju ändå ganska. Fri period. Det var också en period då läsning var väldigt utbrett. Då, liksom, ja, då Det fanns liksom en, sorts en sorts offentlighet och en allmän bildningsnivå som gjorde liksom det möjligt med ganska avancerade och kontroversiella diskussioner. Inte minst den här diskussionerna som var om vi tar Sverige omkring. Religion, religionsfrihet och frihet från religion som var under 50- och 60-talet. Det var ju verkligen banbrytande så att säga. Och det känns ju som någonting som man kanske borde göra om nu igen.
0: Vilka bestämmer över ord och försöker kontrollera språk
1: idag? Alltså det är många instanser som gör det på olika sätt. Men det är också väldigt det är svårt att avgränsa dem. Alltså. Det finns ju vissa personer eller grupperingar kanske i offentligheten som försöker avgränsa vissa ord och grejer. Jag kan ju tycka att det också är, finns olämpliga ord så att säga. Men det, det, problemet idag är väl att det finns väldigt många som inte förstår att ord kan ha olika funktioner i olika sammanhang att kontexten avgör så att säga vad ett ord betyder och om det är till exempel då rasistiskt eller uh, hatiskt eller uh, homofobt eller vad du vill så att säga um, det påverkas ju också av sammanhang, vem som säger saker och sånt där. Um, och jag skulle säga att något som är besvärligt idag är att det, på, det pågår liksom en sorts kamp hela tiden en känsla av om det offentliga rummet men också om Akademin och om liksom vad man ska säga, hur man ska säga det, var man ska säga det, vem som ska få säga det. Eh, där det länge i alla fall har verkat som att de som är auktoritära och som vill förhindra jobbiga diskussioner har haft överhanden. Nu håller ju det på att ändras och då kanske det kommer upp otäcka personer av ett annat slag. Eh, det kan man väl mycket väl tänka sig. Fast jag tror ju just nu att det, det är bättre att även otäcka personer kan få yttra sig- än att man försöker liksom täcka över. som jag sa. Återigen, den här bölden. Liksom.
0: Så det finns olämpliga ord?
1: Alltså, det, det finns ju olämpliga ord- på så sätt att det finns ord som är eh, som, man an, som man kan använda- för att såra folk så att säga, på ett svepande sätt. Som är, verkar onödiga att använda. Kan jag tycka. Men då, jag tycker inte det ska förbjudas för det. Och återigen, det kan ju finnas- Sammanhang där de fungerar av olika skäl. Väldigt abstrakt det här, men, 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 men det berömda N-ordet till exempel är ett paradexempel på det, som används av rappare helt obehindrat, och det får väl alla lyssna på. Men sen får man inte upprepa en del av de här orden. Det ska man väl inte göra? För det beror väl på vem man är som säger det, så att säga. Samtidigt så finns det någon sorts. Det har ju varit flera fall med de här som har anmält lärare på universitet och sånt där för att de har sagt det, till exempel hon i Uppsala som sa det för att hon hänvisade till hur man skulle göra en sökning i ett arkiv och så blev hon an, an, anmäld för det. Det är ju uppenbarligen att den här studenten var ju antagligen inte särskilt skärpt och förstod inte att det är skillnad på att använda ett ord så att säga, direkt och att göra det inom citationstecken, så att, säga, att tala om ordet och att använda ordet.
0: Om läten är ett eget slags språklager. Är poesi ett annat språklager?
1: Alltså, alltså läten kan ju vara ett språklager. Men det är ju, när man pratar så ingår det ju läten i språket hela latin. Och lyssnar man noga på det här, kommer man säkert höra att man, vi hummar och grejer och man gör saker fram och tillbaka för att få lite betänketid för mm. att på olika sätt liksom behålla initiativet eller för att instämma man måste ju inte säga ja utan man kan ju bara liksom låta lite ja. <laughs> poesi, ett annat språklager det är jätteintressant, det finns ju faktiskt teorier som går ut på att poesin föregår språket att poesin är så att säga mera ursprungligen språket Eh, och om jag ska låta mig vara så här, om man inte ska vara bara svenskt praktisk och tänka att det bara är varningsord och sånt där, kan man ju tänka sig att någonstans där när varningsorden lockropen eh, vad det nu kan vara, börjar liksom utkristallisera sig till språk så händer det ju någonting också, det finns ju en sorts lust i det här att leka med orden och forma orden på olika sätt och då föreställer jag mig att kanske, kanske poesi är övergångsformen mellan enstaka ord och ett helt språk. Att språket på något sätt uppstår ur poesin. Det kan jag verkligen tänka mig. Eller ur poesin eller ur den poetiska driften. Men då är det fortfarande talad poesi, så att säga. det är ju inte nedskriven. Och det är ju skillnad på talad och nedskriven poesi. Vad är skillnaden på talad och nedskriven poesi? Alltså, talad poesi bygger ju... Så gott som alltid skulle jag säga på sånt som också i och för sig delvis kan finnas i nedtecknad poesi och i så att säga, skriftbaserad poesi men det handlar väldigt mycket om, om rytm, om ljudens relationer till varandra, allitteration som är populärt i det fornordiska huvudsakligen skriftlösa samhället trots runor och sånt där. Uh, upprepningar, stående epitet, allt det här man känner igen från Homeros till exempel, Iliaden och Odyssen, den kovögda Hera och uh, ja, vad det nu är för någonting annat som kommer igen hela tiden. Talad uh, och memorerad poesi, så alltså det bygger nästan alltid på den här typen av formler. Som då. Oftast eh, alltså när, när, de, när de tecknas ner, när Iliaden och Dusen skrevs ner första gången så blir liksom det låst. Man kan ju tänka sig att det tidigare var, kan ha varit friare berättelser med stående hjältar och stående karaktärer och stående ändelser. Men ändå liksom lite föränderliga. Det, det lär ju vara så att det finns ganska många sådana här eh, alltså förskriftliga skriftliga kulturer om man säger så, till exempel Afrika och sånt där, den månden finns kvar sånt fortfarande där, där har man ju också haft eh, mycket muntlig poesi, barder som har liksom läst epos som berättar om stammens historia, om nationens historia om vissa framstående familjers och personers historia, men vad jag förstår så när man har så att säga registrerat de här flera gånger i olika sammanhang under många års tid, märker man att det finns också små skillnader och att de här barderna på något sätt anpassar sig lite efter publiken och publikens sammansättning och vad som är då i de sammanhangen politiskt gångbart och det går ju inte, går ju inte när man väl har skrivit ner någonting, då finns det där.
0: Är nedskriven poesi en dikt som någon tagit livet av?
1: Nej, det kan man nog inte säga alltså det finns ju poesi som växer ur det skrivna också Uh, sen hur man ska se på det här alltså det är, det är ju någonting det var tidigt någonting som var känsligt med att nedteckna vissa traditioner redan Platon som är en av de första riktigt stora västerländska författarna med ett, <gård> ett överväldigande författarskap av extremt hög kvalitet han var ju emot det här med att skriva för den sätt man beskriver ner saker och upprepar det och kopieras det blir liksom lite ja, han skulle nog ligga närmare den uppfattning som du är uttryckt för i frågan där att ah, då har man liksom tagit död på det. Det är det levande samtalet, det är traderingen som är viktig Det där fanns även till exempel ironiskt nog i judisk tradition eh, tanken att man, vissa saker skulle man inte skriva ner för när man skriver ner dem då dör de just, då blir de förstelnade liksom. Men sen var man ju ändå tvungen att skriva ner dem under de många åren, årtusen nästan i diaspora för att annars så skulle man vara så splittrad inte klara och hålla ihop det och bevara traditionen. Man var tvungen att skriva ner dem liksom. Men det finns en skepsis mot det här med det nedskrivna. Också.
0: Så kan då en talad dikt som skrivs ner få en möjlighet att bli odödlig
1: snarare. Ja, på sätt och vis. På sätt och vis. Eh, men den kan ju vara odödlig även om den traderas naturligtvis. Så länge det finns folk som läser den. För en, en dikt som är nedskriven och som sitter i en bok som ingen läser. Eller som bara finns i ett exemplar. Eh, den kanske på något sätt är död också. Vad man nu menar med det när det texter. Det finns en sån här, det är väl Nils Fellin, en klassisk... Eller säger jag rätt? Är det Nils Flin? Jag kanske säger fel. Kanske det Sjöberg, nu kommer jag inte ihåg riktigt. Det kan vi kolla efteråt. eller Den som vill kan googla den här sången, som också är en dikt. Den vackraste visan om kärleken, den kom aldrig på pränt. Den vackraste visan om kärleken skrevs aldrig ner. Utan den dog med en fattig paris i någon Vindskupa någonstans. Och det där är ju någonting som är återkommande och kittlande. Det här om förlorade, förlorade mästerverk, okända mästerverk, okänd kunskap, bortglömd kunskap och så vidare. Det där är ju någon sorts hot som vi på något sätt blir medvetna om också genom att vi har språk som kan tradera kunskap och naturligtvis då skrift sen som kan ännu mer tydligt bevara kunskap. Men jag menar det finns ju också skrift som ingen längre kan läsa. Det måste ju vara det hemskaste ödet av alla för en stackars text. Även om folk kämpar till tusen med att försöka tolka dem med hieroglyferna i spetsen, som nu går att läsa men som var ju faktiskt under flera årtusenden inte klarade att läsa.
0: Vilken grav på de döda språkens kyrkogård skulle du vilja gräva upp och levande göra?
1: Hej alla nyfikna
0: idioter. Det här är rektor Ström som talar. Nu är det viktigt att jag väljer mina ord rätt. Jag hoppas att lektionen i Vad är språk med vår fantastiska lärare Torbjörn Ilenski- varit ordentligt spännande. Om ni vill lära er ännu mer om språk tillsammans med Torbjörn- går ni in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter. Där hittar ni också fortsättningen på lektionerna om berättande- med Stina Oskarsson och Lycka med Kai Pollack. Ha nu en fortsatt nyfiken dag. Hälsningar, Rektor
1: Ström.